0: Итак, сегодня лекция наша будет называться «Единая картина мира». Это тема, которая, скажем так, обобщает все основные понятия, которых мы уже немного слышали. И «Единая картина мира» обозначает такой взгляд или такая картина, которая включает в себя все основные понятия, лежащие в основе мира. И я сделал такой маленький некоторый экскурс назад, потому что ваша аудитория не показывала некоторых плакатов. И на них я надеюсь быстро, коротко осветить основные понятия, из которых потом мы эту общую единую картину сложим уже вместе. Итак, сейчас большинство людей не имеет единого представления о мире. Даже люди высокоинтеллектуальные, ученые с высокими степенями, а порой попадают в такие тупиковые ситуации они не могут объяснить многих вещей не так давно я разговаривал с одним профессором очень уважаемым человеком который как бы с точки зрения физики математики у меня такого знания близко нет но он говорит тем не менее говорит, есть в этой жизни какие-то определенные феномены которые я не могу объяснить то есть его знаний в математике его знания физики в высших ее аспектах электроники не позволяет ему понять некоторых вещей. Он говорит, например, меня ставят в тупик такие вещи, как, скажем, мы делаем электронную съемку воды, капля воды, просто капля воды. Есть такая особая форма съемки, специальный такой фотоаппарат, по-моему, называется съемка Кирляна, если я не ошибаюсь. Вот, э, это съемка, которая позволяет фиксировать э, ауру предмета. То есть, вот предмет обычно мы видим, вот его как бы, контуры и все. А эта съемка, она позволяет увидеть э, еще как бы такое тонкое излучение предмета. И он говорит, вот при помощи этой электронной съемки мы берем и фотографируем каплю воды обыкновенной. И э, видна капелька, и видна какая-то такое, как это называют, биополе. Как бы что-то такое, такая невидимая эманация, какая-то аура из этой воды исходящая. Потом мы берем ту же самую воду, и эту воду по какому-то религиозному ритуалу освещают. Слышали? Такая освещенная вода. И вот химический состав этой воды, какой был такой остался? H2O. Что такое? Значит, две молекулы водорода, одна молекула кислорода. И у этой воды такая же формула, у этой воды такая же. То есть химия и физика осталось то же самое. Но когда мы фотографируем при помощи вот этой вот съемки Кирляна этого специального фотоаппарата, каплю воды освещенной, то ауру у меня получается в 10 раз больше. Говорит, я не могу этого объяснить. Я ученый, я знаю физику, я знаю математику. Я вижу, что молекулярный состав воды то и другой одинаковый. Но почему у этой воды, у освещенной аура очень большая, а у обычной воды просто такое маленькое небольшое излучение? Он говорит, я не могу этого объяснить. Говорит, ты можешь объяснить? Я говорю, я могу объяснить. Но для этого я должен ввести определенные понятия, которых нет в традиционной науке. Я говорю, эта вода освещенная, что значит? Освещенная кем? Что такое освященное? Освященное это определенным образом предложено или посвященное Богу. Какая-то молитва над ней, скажем, произнесена или она поднесена иконе или какому-то божеству в разных традициях. Есть разные способы это делать. Я говорю, и когда духовная энергия, или скажем, влияние этой вот высшей энергии не сходит на эту воду, тот то это меняет как бы состав и химический тот же самый, но качество совсем другое. Он говорит, я не могу этого понять, потому что, скажем, современные ученые, они оперируют в основном этими понятиями, связанными с грубой материей, по каким законам она изменяется, физика и математика, это язык этих законов, который описывает все эти вещи. А когда мы выходим, скажем, на другую сторону реальности, такие как вот высшая реальность, Бог, духовная энергия, душа, то это такие понятия, которые не находят своего места в физической картине мира. Как вот их образить, изобразить, как их описать математикой? Он говорит, поскольку он говорит, мы не знаем этих понятий, он говорит, и мы не знаем языка, как эти понятия описываются, то феномен какой-то есть, но с точки зрения материи мы объяснить его не можем. Это обозначает, что у людей нет именно полной картины мира. И сегодня как раз я постараюсь восполнить тот недостаток, скажем, который бытует в такой обычной светской системе образования, где изучают в основном только материю, вот. но, тем не менее, жизнь, как мы видим, только одной материей объяснить нельзя. Это такой простой пример, который я вам привел. Он показывает, что, в общем-то, очень высокообразованный, но честный человек признает, что просто какими-то физическими параметрами, законами, невозможно описать феномен наблюдаемый. Это не чья-то вера, это прямо можно посмотреть фотографии вот одной капли воды и другой. И попробуйте ответить на этот вопрос материалистической точки зрения. Он говорит, я не могу. Он говорит, я прекрасно понимаю физику, математику, электронику, многие сложные вещи. Я говорю, не могу это объяснить. Я говорю, это вмешательство духовной энергии. Он говорит, я уже не понимаю. Итак, мы попробуем восполнить вторую половину схемы, духовную часть реальности, и потом все это вместе увязать уже. В единую а, картину. И а, сейчас я просто коротко на основе этих плакатов напомню а, некоторые понятия. Что такое человек? Вот у нас первый плакат. Человек, а, согласно ведам, это соединение нескольких тел. Это физическое тело, вы все видите, мы его ощущаем каждый день. Причем это физическое тело, как мы узнаем, что оно есть? Не просто мы его видим. Человек может быть слепой, он может не видеть его. Мы узнаем о том, что у нас есть тело по потребностям этого тела. И веды говорят, что у этого физического тела существует четыре потребности. Первая потребность физического тела это потребность есть. Потому что тело само по себе растет из пищи. И поэтому каждый день 2-3, кто и четыре раза ест. И это очень важная потребность. Общество с этой потребностью более менее справляется. Есть сельское хозяйство, которое выращивает пищу, пищевая промышленность, какая-то система торговли, магазины, склады, хранения и так далее. Потом какие-то рынки, где это все продают, печки, плитки, сковородки, ложки и так далее. Это все нужно, целая куча вообще всяких разных вещей, чтобы удовлетворить одну потребность человека в том, чтобы есть. И мы чувствуем, я хочу есть. Это мое тело, чуть хочет есть. Вторая потребность этого физического тела Это потребность во сне Можно спать, отдыхать Из 24 часов в сутках примерно треть мы спим Около 8 часов И как вот предположим Аккумулятор какое-то время работает, он тратит энергию, батарея. Потом энергия закончилась, ее нужно вставить опять в сеть, это, это, этот аккумулятор соответствующим образом полюса расположить, чтобы эта энергия пошла из сети. Точно так же тело, есть аккумулятор некоторая энергии, у нас есть какая-то сила. То в течение дня мы ее тратим, ходим туда-сюда, думаем, энергия уходит. В конце дня мы чувствуем себя усталыми и мы ложимся спать. Для чего? Для того, чтобы зарядиться энергией. Мы не понимаем, как это происходит. Утром мы просыпаемся, чувствуем, что мы полны сил. Откуда взялась эта энергия? Мы же ничего не делаем. Тело это определенная батарея, определенный аккумулятор. Если мы правильно его располагаем в пространстве, веды рекомендуют головой на восток, так лучше заряжается тело. С востока, так сказать, как раз в голову приходит наилучшая позитивная энергия. И утром мы чувствуем себя такими, скажем, уже более полными сил, вдохновленными. Это вторая потребность тела. С этой потребностью тела общество тоже более-менее справляет. Есть какие-то жилища, дома кровати, постельное белье, дом как-то устроит, там сантехника, отопление, все уютно, все красиво. Просто для того, чтобы нам было где отдыхать, где, где была возможность нормально жить. Да, проходите. Это вторая потребность тела. Третья потребность тела. Вытекает из двуполой природы. Мы видим, что существа здесь мужского и женского пола. Между мужчиной и женщиной существует естественное притяжение, взаимоотношения. Вот любовь, появляются семьи, появляются дети и так далее. Итак, общение двух полов. Это третья потребность физического тела. Мужчине не хватает женщины, женщине не хватает мужчины. Вот, существует целая индустрия развлечений, существует мода, существуют какие-то разные салоны красоты и прочие вещи, которые помогают людям как-то выглядеть на уровне, привлекать противоположный пол. И всякие разные другие вещи существуют в этой сфере, которые помогают мужчине и женщине общаться и таким образом получать какое-то определенное удовлетворение, и род человеческий продолжается. Это Третья потребность физического тела. Четвертая потребность физического тела – это э, потребность быть защищенным, или оборона, защита. Потому что тело само по себе наше очень-очень хрупкое, очень легко можно порезаться, свернуть себе ногу, что-то еще такое, вот заболеть. И поэтому <coughs> мы видим, что в обществе есть медицина, страховка, какие-то, скажем, охранные агентства – Внутренние войска от внутренних врагов, внешние войска от внешних врагов, газовые баллончики, какие-нибудь эти, глазки в дверях, это все проявление чувства опасности. Мы должны быть защищенными. Ключи, все эти замки и так далее. Это то, что помогает человеку как-то чувствовать себя более-менее безопасно. Потому что тело это очень-очень хрупкое, еще раз напоминаю. Итак, это четыре потребности физического тела. И по этим потребностям мы чувствуем, что тело наше есть. Я ощущаю потребность спать, я ощущаю потребность есть, я ощущаю потребность общения с противоположным полом, я ощущаю потребность быть защищенным. Это потребности физического тела. Но это не все. все. Например, сюда вы пришли не для этих потребностей. Сюда вы пришли за знанием, за образованием, за каким-то общением, допустим. И это потребности не физического тела. Это потребности тонкого тела. Вот здесь вот рядом с физическим, как такая вот тень, такой вот, как двойник невидимый, это наше тонкое тело. Я называю его психическим телом. Разные традиции называют его по-разному. Эфирное тело, астральное, ментальное и так далее. Это наша психика. То есть это наш тонкий мир. Это то, о чем мы думаем. Это наши вкусы, наши убеждения, наши стремления какие-то. И вот у этого тонкого тела тоже есть определенные потребности. Его первая потребность – это информация. Когда вы встречаетесь друг с другом, вы спросите, как дела, какие новости. То есть нужно знать, что это информация. Поэтому люди смотрят телевизор, слушают радио, общаются с кем-то. И так они получают определенное знание, определенную информацию и какой-то обмен еще эмоциональный. Дружба, какие-то такие вот отношения всякие существуют между людьми. Это потребности тонкого тела. И физическое тело, и тонкое тело являются временными аспектами нашего «я». Потому что было время, когда физического тела этого не было. Когда-то оно было в небытии, потом в состоянии зародыша и так далее. Вот теперь это взрослое физическое тело. Но придет тот день, когда тело перестанет существовать. Это очевидно все. Итак, это я, но это временный аспект нашего я, физическое тело. Точно так же тонкое тело, психика, это более стабильный аспект нашего я, но тоже временный. Потому что в течение жизни у человека меняются вкусы, меняются убеждения, меняются какие-то устремления, его уровень образованности, информированности меняется. То есть, состояние этого тонкого тела э, тоже изменяется. И поэтому Веды говорят, что физическое тело и тонкое тело – это аспекты нашего я, но это меняющиеся, временные аспекты нашего я. А они говорят, есть еще вечный и неизменный аспект нашего я. И этим вечным неизменным аспектом нашего я является вот то, что здесь нарисовано с другого края. такая Антиматериальная духовная частица, которую называют, по-простому говоря, душой, на санскрите называется на термином атма или джива. Оттуда происходит русское слово ⁇ жизнь ⁇ или ⁇ живой ⁇,⁇ живчик ⁇,⁇ источник жизни ⁇ Итак, вот эта вот антиматериальная частица или ⁇ душа ⁇ она как раз является вечным и неизменным аспектом нашего ⁇ я ⁇ А вот эти вот тонкое тело ⁇ это тело- изменяющиеся временные аспекты нашего ⁇ я ⁇ И у души тоже есть определенные потребности. Эти потребности вытекают из ее природы. И веды утверждают, что э, качество или свойство души это вечность, знание и счастье. Или называют на санскрите сад, чит, ананда. Сад обозначает вечный, чит обозначает знание, ананда обозначает блаженство или счастье. И вот эти три потребности души это то, э, что уже с чем общество справляется практически с трудом. Можно сказать, не справляется. И парадокс жизни состоит в том, что душа Пытается реализовать потребность в вечности, знании и в счастье через временное физическое тело, что невозможно. И это порождает чувство неудовлетворенности в жизни. Это порождает как раз тот самый парадокс, что мы потребности души не соответствуют возможностям тела. Тело очень ограничено. И поэтому люди пытаются эту проблему как-то решить. Как проявляется наше желание вечности? Мы хотим продлить свою жизнь. Мы желаем друг другу долгих лет жизни. Это что такое? Это проявление правды вечностью души. Мы не смиряемся с идеей смерти. Идея смерти нам противна, неприемлема для нас совершенно. Потому что э, душа вечна по своей природе, сад вечная, И поэтому она ищет чего-то вечного, вечной ситуации, стабильности. Мы не любим изменения, мы любим, чтобы все было стабильно, хорошо, на века. Чит, знание, это второй аспект души, и люди говорят, что знание это сила, знание это благо, без знания невозможно ничего, это несомненное благо, и люди пытаются знания приобретать, но... Если их знание ограничено только знанием материальной реальности, это знание ограничено. Только что опять он приводил пример этого профессора. Очень высокообразованный человек, но не хватает духовного знания, то есть неполное знание. Материальное знание не может дать полного счастья душе. Но что же говорить э, о самом счастье. Ну, просто подумайте, сколько реально позитивного счастья душа находит внутри этого физического тела. Допустим, возьмите просто мизинчик. Вот сколько э, интенсивного счастья в сутки он вам приносит. Ноль, понимаете? Но если вы его порезали, это большое страдание. То есть, на самом деле, счастье как позитивную величину мы переживаем, душа в этом физическом теле, очень-очень в небольшом количестве. В основном какие-то надежды. Вот, может быть, будет, потом, когда-нибудь, что-нибудь я получу. В основном, какими-то грезами живет живое существо. А счастье как такое позитивное ощущение, стойкое, такое всевозрастающее, это почти неизвестное состояние живого существа, душевого вот здесь в этом теле, вот, поэтому э, люди пытаются как-то жизнь улучшить, и существует два способа улучшить жизнь. А Первый способ – это как раз то, по которому идет, скажем, наше общество современное под руководством науки. То есть, пытаясь материальную сторону развивать реальности, вот это путь к счастью. Если вы помните лекцию о экологии, то, в общем-то, да, мы развиваем науку, технику, прочие вещи, но оборотная сторона этого – это то, что наступают всякие разные негативные побочные эффекты, и мы вместо счастья имеем множество разных страданий. И второй способ стать счастливым, это совершенно по-другому. Это принять определенные духовные технологии, духовные практики и Стать счастливым внутри, стать счастливым духовно. Об этом тоже я говорил немного, когда рассказывал о нематериальных духовных источниках счастья. Итак, человек по ведам это соединение физического тела, тонкого тела и духовного тела, или самой души. Так вот матрешка в матрешке. Открываешь одно, там еще, там еще в глубине. И вот это вот три единства есть человек. Но это еще не все. Вот здесь в центре плаката вы видите такую э, сияющую личность от которой исходят две стрелочки, одна в сторону души, другая в сторону вот этих двух тел, физического и э, тонкого. И эта э, личность называется на санскрите термином параматма, высшая душа или сверхсознание. Наверняка в психологии вы слышали такой термин, как э, подсознание. Подсознание это то, что находится... В глубинах нашей памяти, это наш какой-то прошлый опыт, какие-то, может быть, уже ушедшие в такой пассив, воспоминания детства, чего-то еще. То есть, то, что находится под нашим сознанием. А надсознание или сверхсознание, это, может быть, новое для нас понятие. И э, сверхсознание присутствует в нашем теле, это можно понять э, по некоторым признакам. Как можно понять, что есть э, сверхсознание? Каждый из нас наверняка имел какой-то такой сверхчувственный опыт, как ощущение. Шестое чувство, да, какого-то предвидения или предчувствия чего-то. Говорят, шестое чувство. У человека пять чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, обоняние. зрение, вкус, слух, обоняние, осязание. И что еще? Глаза, уши. Да все. да, все, все правильно. Пять чувств перечислил. А что такое шестое чувство? Шестое чувство, это как раз есть вот это вот ощущение, которое исходит от, этого, от сверхсознания, от вот высшей личности. Например, интуиция, талант, озарение, осязание, вдохновение, вот эти все парапсихологические способности, ясновидение, яснослышание и так далее. То есть то, что не является как бы нашим непосредственным опытом, но откуда-то почему-то человек знает, что так верно, или что что-то случится плохое, или наоборот что-то случится хорошее. То есть эти все вещи они исходят от этой вот сверхдуши или сверхсознания такого вселенского разума, который также пребывает в нашем сердце. И это особенно хорошо видно на примере животного мира, когда животные вдруг проявляют ни с того ни с сего удивительный разум, какое-то знание, которого нет даже у нас. Предположим, они лучше, чем человек, знают, какая будет погода. Если муравьи знают, что будет дождь, то они в своем муравейнике все уже входики закрывают. Если нет, значит нет. Причем это делают они без всяких каких-то метеорологических зондов, без всякой какой-то аппаратуры, без всего. Или заболевшее какое-то животное, та же самая кошка или собака, она идет в лес или куда-нибудь на газон и находит лечебную траву. Как она это делает? То есть очевидно, что ботаники она не изучала, в школу она не ходила, передать никто этого не может, но она идет и ищет все эти вещи. И люди говорят, что это происходит инстинктивно или интуитивно. А что такое инстинкт? Если вы откроете словарь, то там будет написано, что инстинкт – это разумный импульс, идущий изнутри. А что там внутри? Если мы просто материалисты, то внутри там просто кости, плоть, кровь, какая-то лимфа, какие-то ткани, больше ничего нет. Откуда же там какой-то разумный импульс может идти? Итак, инстинкт это тоже проявление э, от этого сверхсознания, которое находится в нашем сердце. Вот. Итак, э, кошка вдруг находит лечебную траву, не зная, зная свойства травы. Это обозначает, что есть кто-то третий, кто знает потребности кошки и качество травы. Он просто их сводит. И это как раз и есть сверхсознание или парамат, этот вот, э, Бог в сердце, э, Святой Дух, скажем так, как в некоторых традициях его называют. Множество других э, разных проявлений можно объяснить. Рассказать, как, скажем, э, те же самые птицы летят на юг. Во-первых, какой не знает, где юг? Они что, проходили географию, все эти вещи? Какой не знают, где юг? Они собираются в определенное время и летят. Причем летят не просто. Летят э, определенные стаи, косяком, под идеальным углом. Под таким углом, который как раз э, от этих всех последующих птиц дает силу вожаку. Вожак ведет их, а они поддерживают вожака. Идеальная структура. Понимаете? Как они так устроились? М? Кто сказал пчелам, например, о том, что шестигранная форма сот является идеальной для хранения меда? Какие они опыты проводили? Сейчас ученые только-только начинают открывать вот эти вот загадки пирамид, всех этих геометрических форм, которые обладают, оказывается, консервирующим эффектом. В пирамидах ничего не портится. Почему эти мумии так долго там хранятся? Там же нет холодильника, а тепло, понимаете? Вот. И почему это хранится? Потому что эти геометрические фигуры, они определенным образом организуют пространство так, что то, что находится в этом пространстве, консервируется. И вот пчелы разработали, я думаю, что какие-то там были изыскания. Это как-то так спонтанно все происходит. Идеальную форму сот, где хранится мед. Если мы будем изучать природу глубже, 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 мы увидим, что там много разных тайн, там очень много разума в природе, откуда-то. Вот. И э, возникает вопрос, откуда все эти вещи? Веды объясняют, что природа наилучшим образом уже очень разумно организована, потому что э, в каждом атоме творения и в каждом сердце живого существа, кроме... Кроме индивидуальной души, есть еще вот эта вот высшая душа или сверхсознание. И так получается, что сама жизнь или само сознание исходит из антиматериальной частицы души, а поддерживают жизнь в теле вот это вот параматма или сверхсознание, потому что она отвечает за все очень сложные процессы, происходящие в нашем теле. Допустим, вы поели и происходит процесс пищеварения. Это очень сложный процесс, очень сложный биохимический обмен. И он происходит без всякого вашего участия. Пищеварение или тот же самый метаболизм, обмен веществ. Это очень сложный процесс, который только-только сейчас ученые начинают понять, как это происходит. А он уже происходит. И возникает вопрос, под чьим контролем он происходит. Если мы говорим не по чьим, само собой, тогда мы должны показать, ну где в мире есть что-нибудь такое, что работает само собой. Нет такого, понимаете? Даже полностью автоматизированное предприятие, оно работает кажется само по себе, но кто-то его сделал таким, кто-то запустил, кто-то контролирует какие-то операторы, понимаете? И наше тело ⁇ это очень сложная система, очень сложная система. И она работает, в общем-то, кажется, само собой. То есть я уверен, что ни вы, ни я не контролируем этих процессов. Мы даже не знаем, что там происходит, понимаете? Но это все происходит. И возникает вопрос, кто эти вещи контролирует? Потому что без контроля не происходит ничего. Любое, даже простое дело, требует какого-то надзора, какой-то организации, какого-то контроля. Итак, душа является носителем сознания. У некоторых это, конечно, вызывает вопрос, но я сейчас не буду долго на этом останавливаться. Коротко скажу, что если кто-то думает, что сознание является продуктом мозга, то вот вам простой, так сказать, пример. Мозг состоит просто из физических элементов, химических элементов определенных. И каждый из этих элементов в отдельности сознание не несет. Ни один из элементов таблицы Менделеева сознание не имеет. Правильно? Если мы их соединим вместе, сознание тоже не получится. Как бы мы их ни сочетали, они не рождают сознание. Сознание не рождается из материи. И тем не менее, у каждого из нас есть сознание. И вопрос возникает, откуда оно? И наиболее честные ученые говорят, мы не знаем. Как организуется материя? То есть сама по себе материя непонятно, как она организована. Откуда там э, вдруг берется рождается сознание? Если бы сознание сейчас можно было получить из материи, то люди были бы бессмертными. Вопрос бы решился, понимаете? Если просто нужно иметь какую-то часть мозга, ну как какая-то микросхема сгорела, поменяли да и все, все по-прежнему машина работает. Если бы просто там что-то где-то замкнуло, перемкнуло или там сгорела какая-то частичка, да поменяем и все будет работать. Но суть-то в том, что поскольку сознание не восстанавливается материальными путями, никакими манипуляциями не восстанавливается. Это говорит просто о том, что не из материи берется. Но поскольку душа сама по себе антиматериальна, она не имеет материальных параметров, она не видна в теле, кажется, что тело само живет. Кажется, что сознание откуда-то из тела берется, но на самом деле через тело. Сейчас, например, я говорю, я двигаюсь, кажется, что это сама машина действует. Но как машина может сама ехать? Машина может ехать только тогда, когда там есть водитель, понимаете? А без него это просто кусок железа. Точно так же, если нет этого оператора, носителя сознания в теле, это тело это просто кусок плоти, не более того. И мы замечаем, что когда душа или сознание покидает тело, это тело очень быстро начинает разлагаться. Человек и так меняет, и так стареет, но он долго стареет. А вот когда душа, обладающая качеством вечности, уходит из тела, тело очень быстро начинает разлагаться, понимаете? Потому что вот эта природа сад, природа вечности, она консервирует, она замедляет процессы старения, она э, стабилизирует положение тела. Но как только вечная природа души ушла из тела, тело начинает очень быстро разваливается. Три-четыре дня все, уже неузнаваемый человек меняется. И люди говорят, все это сжечь, закопать, убрать. Тело даже самого прекрасного человека становится безобразным, некрасивым без души. Понимаете? Потому что источником красоты источником наилучших качеств как раз является вот эта вот духовная частица и люди интуитивно понимают что в момент смерти что то такое происходит кто-то уходит и поэтому они говорят допустим на кого то нас покинул или покинула если человек это есть тело то никто никого не покинул он держит пожалуйста берите но никому не нужно мертвое тело понимаете все интуитивно понимают, интуитивно но нету знания Знание ушло, понимаете? И даже материалисты, которые ни в Бога, ни в черта, даже они, если умирает родственник, отмечают 9 дней, 40 дней, что они отмечают? Сколько он дней гниет, 9 дней гниет, 40 дней гниет, какая ради, сколько дней гниет? Нет. Они отмечают интуитивно, понимаете, путь души после смерти. Эти 9 дней и 40 дней это процессы изменения тонкого тела, как оно было связано с физическим телом, Это, это, это этапы, когда отмирают некоторые части тонкого тела, которые были связаны с физическим телом. И поэтому людей поминают, желают им какого-то там царства небесного, чего-то еще. Это а, постепенные как бы этапы постепенного расставания души с телом. То есть на уровне каких-то обычаев, ритуалов это как-то осталось. Но за всем этим а, ушло знание, понимаете? Вот. И поэтому необходимо это знание как-то, так сказать, компенсировать, остановить, чтобы это все было не просто каким-то пустым ритуалом, а чтобы это было... Очень четким, очень четким, ясным знанием, пониманием. И так получается, что душа и сверхдуша, или Бог, это как бы два главных обеспечивающих фактора. Без них просто машина существует. И парадокс состоит в том, что об этих двух главных факторах, о душе и о сверхдуше, люди меньше всего знают. А о самом главном меньше всего Физиология изучает физическое тело, психология изучает тонкое тело. Кто изучает душу и сверхдушу? Религия. А религия сейчас, как я уже говорил, выродилась во что? В веру. Потому что знание ушло. Понимаете? И так получается, что сейчас бы знания о самом главном практически отсутствует. И получается такая интересная ситуация, что пока душа находится в этом физическом мире, она находится в трех состояниях. Сейчас я коротко расскажу об одной схеме. Итак, значит, Бог, Душа, Материя — это такие основные компоненты, на чем раскладывать этих всех вещей общую как раз картину мира. Вот здесь вы можете себе такую схемку зарисовать. Верхний такой кругляшок, в нем вы пишете «Б» — это Бог, скажем, высшая организующая сила. По ведам Бог — это абсолютный источник всех энергий. Так Веданта Сутра его описывает. Там есть такой афоризм на санскрите. Омджанмадия Ага, Абсолютная истина. Это то, из чего все исходит. То есть источник всех энергий. Неиссякаемый источник всех энергий. Это Бог. Итак, вот это. Вершина треугольника. Далее. Второй угол треугольника. Это Д. Это душа. Душа. Она исходит из Бога. Вот от Бога такая стрелочка сюда идет. Это душа у нас. Потом М. Это материя. Или материальный мир. Материальная природа. Итак, мы видим такой треугольник. Вершиной которого является Бог, верхний угол треугольника. Потом, скажем, вот здесь один угол левый, допустим, это душа. Правый у нас будет эта материя. И между этими тремя основными понятиями существуют определенные связи. Определенные связи. (кười) Вот посмотрим мы, как Бог связан с материей. Бог связан с материей через кала. Кала на санскрите это термин, который обозначает время. Кала-шакт, энергия времени. Итак, Бог связан с материей через время. Он воздействует на нее через время. Это обозначает, что э, материя постоянно меняется. Она существует, во времени. Она существует во времени. И сама энергия времени, это вообще что-то очень и очень сложное. Люди не понимают, что такое энергия времени. Мы только знаем, что время доверит только в одном направлении. Оно все разрушает. Все поглощает время. Итак, энергия времени, или кала это то, через что а, а, Бог связан с материей. Изменяет он ее и как бы, превращает здесь все в прах с одной очень четкой определенной целью. Для того, чтобы душа, душа видя бренность материи, не искала в ней убежища. То есть Он показывает, что она, он разрушает все, что мы строим. Сколько погибло цивилизация, сколько раз уже, так сказать, все разрушалось, и люди опять все строят, и опять все разрушается. В конце концов, человеку должно прийти понимание, а может быть не в этом стоит искать прибежище, может быть в чем-то другом есть прибежище. И так через энергию времени, через определенное цикличное течение времени, он воздействует на материю, для того, чтобы показать, что это не является для нас каким-то настоящим серьезным убежищем. Теперь посмотрим дальше. Как душа, душа вот это вот второй, второе понятие, связано с материей. Душа связана с материей через определенные взаимоотношения, которые Веды называют карма. Карма, вы слышали такой термин, он обозначает буквально причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь. И закон кармы на грубом уровне представлен, например, как закон, третий закон Ньютона. Сила действия равна силе взаимодействия. Слышали такое, да? Это на таком физическом уровне он представлен. Но также карма представлена и на уровне моральной ответственности. Моральная ответственность обозначает, что человек, допустим, душа берет и неправильно с материей взаимодействует. Убил, допустим, раскольника в бабушку. Бум! Никто не видел. Материально просто ударил ее топором по голове или чем-то и убил. Никто не видел. Но его стала вдруг мучить совесть. И в конце концов он пошел, значит, и сдался, и его осудили, ему стало легче на самом деле. Каким вот. образом так получилось, что никто не видел, и он просто воздействовал на материю, кажется, вот эту ужасную скрягу старуху убил, туда и дорога. Вот но почему его мучила совесть? Потому что насилие – это неправильное действие. И каким-то, каким-то образом материя вдруг почему-то подействовала на него. Но как материя сама по себе может воздействовать на сознание? Материя же решена сознание. Материя – это вот просто… Дерево, оно не может воздействовать на нас никак. Или я приведу вам, так сказать, пример из своей собственной жизни. Из детства, когда я был маленький, лет пять или шесть, мы пошли с родителями в гости к своим знакомым. Я там играл, и у них была, где-то там лежала какая-то такая вот цепочка, очень красивая, с такими большими звеньями. Мне показалось тогда, по по моему неведению, что это золотая цепочка. Это просто был какой-то алюминий, позолоченный, не знаю какой. В общем, так она меня, как как сороку привлекает, это все блестяще, так и меня привлекла эта цепочка. И я, так сказать, совершил ужасный грех. Я ее украл, взял себе, положил в карман и думал, теперь я обладатель золотой цепочки. Но как только я это сделал, я сразу же почувствовал какие-то большие беспокойства в сердце. Думаю, наверное, я что-то неправильно сделал. И поскольку я украл ее, я не мог ее демонстрировать как бы всем, она мне лежала в кармане какого-то там зимнего пальто. Иногда я заходил в кладовку, доставал ее, смотрел, у меня золотая цепочка, любовался, прятал ее обратно. Я очень боялся, что кто-нибудь найдет, скажет, откуда это у тебя это. Я чувствовал, что это неправильное действие совершил. Цепочка это М. Материя, понимаете? Я сознающее существо, душа. Я привлек к блеском этой вещи, взял ее себе, вот. но я почувствовал какие-то угрызения совести, какие-то беспокойства внутри. Я стал думать, в конце концов, когда же мы опять пойдем к этим людям в гости, чтобы я ее обратно вернул. И когда эта возможность предоставилась, я ее вернул обратно, было большое облегчение. Теперь давайте с точки зрения этой схемы проанализируем, что происходит. Материя это просто инертная инертная энергия, которая не способна каким-то образом воздействовать на душу. Это совершенно нейтральное по отношению к душе энергия. Но почему, когда я неправильно с материей себя веду, возникают какие-то определенные беспокойства? Потому что и материя, и дух завязаны на эту высшую личность. Они завязаны на высший источник. И поэтому материя не просто ничья, а она принадлежит Богу, она связана с Ним. И когда я беру что-то не свое, допустим, незаконно, нарушая какой-то закон, то это он, это он через материю дает определенные беспокойства, понимаете? А если, скажем, верхней половины нету Бога, убрать, есть душа, есть материя, как материя может воздействовать на сознание? Никак, понимаете? Откуда это ощущение, что я поступил неправильно, откуда эти угрызения совести? Это ли самый голос совести, это то же самое, голос этой же сферы души, то же сознания. Итак, карма обозначает причинно-следственная связь. Я воздействую на материю, стрелочка в одну сторону, материя воздействует на меня. Но не сама по себе, а потому что она является инструментом в руках Бога. Итак, материя нужна для того, чтобы корректировать, показывать, я себя правильно веду или нет. И люди говорят, допустим, кто-то чем-то заболел, что-то еще там случилось. Люди говорят, Бог наказал. Как они узнают? Через материю. Через материю это происходит. Итак, Бог связан с материей через время. Душа связана с материей через карму, причинно-следственные взаимоотношения. И душа связана с Богом как? Связь обозначает йога. (кười) йога. Итак, Бог связан с душой как? Он дает душе все необходимое для жизни. Он дает ей знания, он дает ей необходимую материю, что там нужно, скажем, какие-то условия для жизни и так далее. То есть его отношения с нами проявлены. Поэтому эту стрелочку от Бога к душе я нарисовал в сплошной линии. То есть он поддерживает нас. Он отец, он заботится о нас. Всегда эти отношения есть. Мы их осознаем, не осознаем, это не важно. Он все нас поддерживает. А вот наши отношения с ним, обратная стрелочка от души к Богу, я обозначил пунктиром. Потому что если мы не осознаем его то мы ничего не делаем в этом направлении. Мы не говорим ему ни спасибо, ничего, так сказать, не признаем его существование даже. Вот, но потенциально у нас есть возможность эту стрелочку сделать пол, полной, так сказать, сплошной, не пунктирной, а реальные отношения могут быть. И это выбор души. Он, как правило, наступает тогда, когда душа разочарована в взаимоотношениях с материей. А почему он в отношениях с материей? Потому что опять мы возвращаемся к первому плакату. Проблема состоит в том, что вечная душа не может удовлетвориться временными состояниями тела. И поэтому в конце концов, когда человек приобретает какое-то знание, какой-то опыт, он начинает искать чего-то другого. Это отношение с материей Он начинает переключаться на отношения с Богом. Это называется йога или религия, связь. Когда человек начинает находить убежище для души не в материальной природе, а в духовной природе. Потому что в духовной природе реализуются его потребности ⁇ вечность, знание и счастье. Три потребности души. В материи они не реализуются. Здесь мы разочаровываемся. Не получается это все сделать. А в духовной реальности получается. Теперь мы немножечко еще вернемся к материи. Душа имеет три потребности ⁇ вечность, знание и счастье. Что предоставляет материя? В материи тоже есть три качества ⁇ благость, страсть, невежество. Это то, что предоставляет нам материя. Ее называют три гуны, или три качества основных. Благость, страсть, невежество. И вот на этом плакате мы видим, как эти тригуны представлены в виде... Трех таких личностей, как бы эти три гуны, три качества персонифицированы, три образа. А это люди, которые находятся под воздействием материальной природы. То есть, как бы души, которые находятся под воздействием материи. И вот эти три качества. Благость обозначена таким вот светлым цветом, желтеньким или белым еще обозначают ее. Страсть обозначена красным и невежество таким вот темным, синим. И эти три качества манипулируют телами и сознанием живых существ. Как, предположим, кукольник дергает за эти все значит, ниточки, и кукла движется. Точно так же эти вот три гуны или три качества манипулируют нашим сознанием. <coughs> и если вы знакомы немножко хотя бы с такими вещами, как тоже электроника, в том смысле, что цветной телевизор, например, все цвета на экране телевизора, они чем образуются? Они образуются тремя точками, желтой, и красное и Вместе они находятся. Вот точек не видно. Видны только их последствия. Все многообразие цвета и форм. Точно так же, как эти вот три цвета лежат в основе всех остальных цветов. Желтый, красный, синий. Все остальное перемешивается, уже получаются другие цвета. Точно так же эти три качества. Благость, страсть, невежество. являются причиной многообразия разных комбинаций. Разных состояний, разных так сказать, <кхм> настроений. Разных форм жизни и так далее. Я приведу качества, которые рождаются у человека тогда когда его сознание находится под воздействием гуны благости. Благость – это такая тонкая оболочка, тонкое покрытие для сознания. Благость проявляется в том, что человек осознает какие-то высшие законы, стремится к духовному, обладает знанием, чист, честен, ответственный, не совершает никакого насилия, как раз обладает такой полной целостной картиной мира. То есть такой полностью позитивный персонаж. Человек находится в благости. И благость называется термином сатва. Отсюда происходит русское слово свет, светлый, сатвичный. Вторая гуна или второе качество называется гуна страсти. Она называется на санскрите термином раджас. Отсюда происходит слово раш или по-английски rage, впасть в раш. То есть такое очень страстное состояние. И когда гуна страсти воздействует на сознание... Как это проявляется? Человек очень амбициозен, очень страстен, очень раздражителен, очень радуется, когда успех приходит, очень огорчается, когда неудача. Он готов ради своего наслаждения даже обойти закон. Очень энергичный, такой творческий. То есть у страсти есть кое-какие хорошие качества, кое-какие плохие качества. Вот. Итак, гуна страсти. Гуна невежества обозначает медлительность, излишний сон привязанность к интоксикациям, человек не может бросить пить, курить, наркотики, что-то еще. Его любимая сказать, фраза это «потом», «завтра», «успеется», «с понедельника», «с первого числа» еще что-то такое. Это люди, которые вечно о чем-то мечтают, никогда своих планов не осуществляют, в жизнь не переводят. И это люди такие склонные к разрушению, к депрессивным состояниям и так далее. Если раджа, страсть, склонность к стрессовым состояниям, потому что много хочется всего и не все получается, то невежество это меланхолия, депрессия, вот, вот такие вот вещи. То есть негативное такое состояние сознания. И э, веда еще описывает эти вот, э, три состояния сознания под разными гунами так. Они говорят, что когда сознание человека находится под воздействием невежества, невежества, это называется сон без сновидений. Представьте себе глубокий сон. Когда вы спите... И настолько глубоко погрузились, что даже вы не понимаете, что вы спите. Сон без сновидений. Вы есть, но вы не понимаете, что вы есть. Или, предположим, такие живые существа, какие-то мельчайшие микроорганизмы, какая-нибудь инфузория, туфелька, она есть, но она свое собственное бытие не осознает. Понимаете? Столичной рефлексии нет. Она есть, но не понимает, что она есть. Как вы в состоянии глубокого сна полностью себя забываете. Итак, состояние в невежестве – это сон без сновидений, когда чистое невежество. Чистое. (кười) Когда на сознание воздействует гуна страсти, это называется Солнце сновидениями обозначает, что вы, допустим, студенты, и вы лежите у себя дома в кровати, спите, и вам снится, что вы уже великие, допустим, актеры это замечательного театра, или вы стали деканами факультета или чего-то еще. Это обозначает, что вы видите то, чего пока нет. Солнцесновидениями. И когда вы просыпаетесь сна, вы думаете, о, приснилось как было хорошо, а на самом деле все не так хорошо. Или какой-то, наоборот, кошмар приснился. Вы просыпаетесь, думаете, ну, слава Богу, что это был всего лишь сон. Итак сон со сновидениями – это когда мы думаем о себе то чем мы не являемся например сейчас большинство людей как раз находится в состоянии гунастрастия душа думает что она тело она телом не является но она думает что она тело это на это солнце со сновидениями мы считаем себя физическими телами понимаете хотя в общем то понять что мы не тело достаточно просто даже мы говорим о себе так. Мы говорим, допустим, вот это моя рука, это моя нога, это голова, это мое тело. Мы не говорим я, рука, я, нога, я, голова, тело. Не говорим так, что я тело. Мы говорим мое тело. Если все это мое, вопрос а где я? Если все это мое. Вот это мой портфель. Я же не говорю, что это я. Это мой портфель. То есть так же, это мое тело. Если это мое, то где же я, владелец всего этого? И люди говорят, ну я, 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 вот я здесь. Я в грудь себя вью. Да, действительно, душа здесь, в этом месте, в районе сердца. То есть по многим разным признакам мы начинаем понимать, что человек это не тело, человек это нечто внутри тела. Так вот, когда под воздействием гуной страсти человек душа считает себя телом, это называется сон со сновидением. Третье состояние в благости называют его пробуждением. Когда вы в своей постели проснулись, еще переживаете свой сон, думаете, слава богу, что этот кошмар был всего лишь сном. Это пробуждение называется. Итак, третье состояние сознания в гуне благости называется пробуждение. Душа пробуждается. Но мало пробудиться, нужно встать, пойти помыться и начать действовать в пробужденном состоянии. Если вы не встали, думайте, еще пять минут можно опять в сон погрузиться и опять что-нибудь такое про себя увидеть. Итак, гуна благость это пробуждение. Когда человек начинает понимать, что душа и тело это разные вещи. Но мало теоретически эти вещи понимать. Нужно начать действовать как душа. Тогда наступит четвертое состояние сознания, вот это вот самое высокое, называется трансцендентное или антиматериальное состояние сознания. Когда душа не просто начала просыпаться, а проснулась и стала действовать как душа. И согласно ведам, смысл человеческой жизни как раз состоит в том, чтобы вырвать душу из-под этих вот трех состояний сознания материальных и поднять ее в духовное трансцендентное или антиматериальное состояние сознания, то есть душу перевести сюда, духовное измерение, связать ее полностью с Богом. Для этого существуют в обществе различные религиозные процессы, которые поэтапно, постепенно душу к этому состоянию сознания и <coughs> приводят. Теперь мы посмотрим, что происходит с человеком до тех пор, пока он не перешел в то духовное состояние. Сейчас большинство из нас находится все-таки как души убежище в материи. Теперь мы посмотрим, какого же рода убежище материя предоставляет нам. Вот у нас следующая схемка. В центре просто можете написать «я». Это «я», это как раз есть вот эта вот самая душа. «Я». Итак, «я». Первая среда обитания, которую предоставляет мне материя, это что такое? Ум и тело. То есть вы «я» делаете, окружаете первой окружностью, вокруг «я» рисуете первую окружность и пишете здесь «ум» и «тело». То есть это тонкое тело и физическое тело. Где бы ни находились, в первую очередь мы всегда находимся внутри своего собственного ума и тела. Итак, душа сначала покрыта оболочками тонкого тела, ум и физического тела. Это первая среда нашего обитания. Мы все живем в тонком уме, внутри, и мы смотрим на мир через призму своего ума, своих убеждений, своих вкусов, своих пристрастий. Итак, я живет в оболочке ума и тела. Это первое убежище, которое нам предоставляет материя. Второе убежище – Второй круг рисуем вокруг вот этого «я» – это общество. общество. Теперь много таких, как «я» окружает меня. Это вторая среда обитания – общества. И третья среда обитания – это третий круг, такой концентрический, это космос. Скажем, уже мир в целом, в котором мы живем. Итак, если мы нашли убежище в материальной энергии, допустим, мы игнорируем Бога, эту высшую реальность, вот душа общается с материей. Материя предоставляет нам три качества материальной природы – благость, страсть, невежество – И три среды обитания. Ум и тело, первое, что окружает я, потом общество окружает я, и космос окружает я. И несмотря на то, что большинство людей, скажем, находясь в этой ситуации, забывает полностью скажем, о Боге, о высшей реальности, вот эти три среды обитания пронизаны некими едиными законами гармонии, исходящими от Бога. И сейчас мы увидим, как они проявляются. Как мы вообще узнаем о том, что закон есть? Ведь нигде же на стенах не пишут «Статья такая, закон такой». Итак, мы узнаем о том, что э, закон есть, как правило, тогда, когда мы его нарушаем. Если вы, допустим, стали перебегать улицу не в том месте, раз, или, если не раз свисток свистит, понимаете, вы узнали, что вы нарушили закон, вы говорите «Господин, товарищ, пожалуйста, я так спешил, ну простите меня, там, или вот вам там 50 рублей, что-нибудь отстаньте от меня». То есть мы узнаем о том, что есть закон тогда, когда мы его нарушаем. И теперь мы посмотрим, каким образом нарушение или исследование закону на уровне этих вот трех стихий обитания ума и тела, общества и космоса, каким последствиям все это приводит. Потому что нам нужно все-таки увидеть мир в целом, как, как бы наша жизнь, по каким законам она движется, и как эти основные понятия связаны: Бог, душа, материя, деятельность, карма, время и взаимоотношения с Богом. Вот это воедино мы должны все связать. Итак. Я живу внутри ума и тела, первая среда обитания. Есть ли какие-то законы, по которым эта среда обитания развивается, ум и тело? Я думаю, какая разница, кому какое дело вообще? Как я отношусь к своему телу, тем более к своему уму? Я говорю, свобода мысли, свобода слова, свобода действия. Теперь давайте посмотрим, существует ли безграничная свобода мысли, безграничная свобода слова и безграничная свобода действия. Выясняется, что нет. Например... Ум сам по себе предназначен для того, чтобы получить какую-то информацию, переваривать ее, хранить в себе какие-то впечатления, мысли и так далее. Теперь представьте себе, что ум мой получает информацию из невежества и страсти. Допустим, вы смотрите какое-нибудь кино, фильм ужасов или какое-нибудь насилие, боевики, что-нибудь такое происходит. Вот. Это информация из страсти и невежества. То есть вот такого рода импульсы попадают в наш ум. И что вы испытываете после этого? Беспокойство, стрессы, какие-то еще кошмары. Недавно я читал, может быть, слышали, вышел фильм этого американского режиссера Мела Гибсона «Страсти Христовой». Да? Не смотрели кто-нибудь без вас? Не смотрите, не смотрите. Жуткий фильм, на самом деле. Таких тяжелых впечатлений я не испытывал давно. Это просто кровь, насилие, ужас. Я сейчас приведу пример. Почему этот фильм? На примере этого фильма в Америке одна женщина умерла от инфаркта. Это пример к чему? Что, казалось бы, по идее, должен фильм какой-то высокодуховный Ну, о Христе, да? То есть из него нужно вынести что-то такое позитивное. Вот. Я видел много фильмов на эту тему, но этот фильм оставил наиболее тягостное впечатление. Потому что сплошная кровь, сплошное насилие, и оно нарастает, нарастает, нарастает. Натурализм вообще страшнейший. Вот. И в конце концов это ужасная сцена его распятия. И какие-то таким маленькими пунктирчиками, какие-то философские мысли, которые как бы так слегка облегчают все это, но в целом очень тяжелое тягостное впечатление, сплошная кровь, и как-то, ну очень, очень тяжело. Итак, ну вот, Может быть они поделятся своими впечатлениями Не знаю То есть э, страсть и невежество И вот эффект э, Женщина, она настолько переживала То есть ее ум получил Настолько сильные негативные впечатления Она была в таком состоянии стресса в таком состоянии переживает, отождествилась от полностью с этой ситуации. Понятно, ну, что там показывают, мать, сузака, она смотрит на все эти кошмары, не может ему помочь. И она полностью вжилась в эту ситуацию, видимо, женщина ⁇ это зритель. Вот. И э, следствие того, что ее ум был заполнен такой вот негативной информацией, просто-напросто на физическом уровне, на теле, это перерассловлен факт. но она умерла прямо посреди этого фильма. Понимаете? Итак, когда человек получая какие-то э, очень сильные импульсы э, из страсти и невежества, то внутри его ума расстройство происходит. Когда мы говорим, я расстроен, допустим, вы получили какую-то информацию, какую-нибудь телеграмму плохую или еще что-то такое, оттуда с, с кем-то поругались или еще что-то, и вы чувствуете, как ум расстроился. Это то же самое, что, предположим, в тело вы не ту пищу поместили, если вы нибудь смешали несовместимые продукт или что-нибудь не свежее съели, у вас начинает там внутри все бурчать и в конце концов вы испытываете большие проблемы. Туалет туда-сюда, вот. это обозначает с телом неправильно обошлись. Неправильно обошлись, и расстройство произошло. Вот точно так же расстройство ума, расстройство тонкого тела происходит тогда, когда а, слишком много информации и страсти, и невежества поступает туда. Когда, допустим, какая-нибудь реклама постоянно бомбардирует ваше сознание, и вы смотрите, ее, вот ой, это хочу, то хочу, то хочу, а денег нет, не хватает, и вот вы много чего хотите, но немного можете, и это вызывает чувство какой-то зависти, разочарованности, недовольства и так далее. С другой стороны, если, предположим, Вы ум питаете благостью какая-то информация. Сейчас я, как могу, пытаюсь вам давать информацию из благости, рассказывать о каких-то высших законах и так далее. И это совершенно иначе воздействует на ум. Ум гармонизируется, как раз происходит там все полное выравнивание мыслей. Если обычно люди людей ум наперекосяк, потому что постоянно их ум бомбардируется какой-то стрессовой информацией, стрессовые какие-то новости. Там то взорвали, терроризм, еще кто-то там отравился, еще что-то происходит. Всякие разные беспокойства, люди живут в страхе, понимаете, то есть как бы ум не той пищей питается, поэтому какие-то фобии, мании, неврозы, психозы и так далее. По данным этой Всемирной организации здравоохранения следующие 20 лет жизни в нашей планете будут отмечены именно повышением проблем в этой сфере, расстройства психики. Это уже, уже к этому тенденция идет. Почему? Потому что ум постоянно бомбардируется информацией: страст, невежество, страст, неверс, страсть, невежество. Невеже, невеже. Но, когда мы, допустим, Тело свое кормим благостной пищей, которая не является продуктами насилия, я имею в виду естественно вегетарианство. С телом, как с механизмом, нужное топливо заливаем в тело, в ум заливаем благостную информацию, благостные звуки, музыка, информация, книги, общение. Ум стабилизируется. Тело стабилизируется, здоровое. И так мы видим, что хотя у нас есть свобода, что угодно читать, что угодно смотреть, что угодно слушать, как угодно общаться, и что угодно есть, свобода такая есть. Тем не менее, существует какой-то незримый закон гармонии, который показывает нам, ты переходишь эту границу, и у тебя возникают проблемы в этой сфере в уме и теле. Это очевидно. Понимаете? Это как бы не так, конечно, очевидно. Но если у нас есть некоторый жизненный опыт, и мы разобрались в этих вещах, то есть мы начинаем из материи выбирать. Вот вы идете по дороге, допустим, и вы видите там а, лужу. Вы в лужу не идете, вы ее обходите, понимаете? Или собака оставила какую-нибудь кучку. Вы обходите, вы выбираете, вы избирательные. Это я ем, это я не ем. Вы покупаете что-нибудь на рынке. Так, ну это посвежее, почище, покрасивее. Вот это выбираете. То есть вы избираете. избирательный в материи. И высшая степень избирательности в материи, это когда мы из материи выбираем самое лучшее, то, что связано с гумной благостью, Благостная информация, благостная музыка, благостные книги, благостное общение, благостная пища. Тогда наш ум и тело, то есть первая среда нашего обитания, находится в состоянии гармонии и стабильности. Понятно. Когда мы нарушаем эти вещи, как раз все в другую сторону идет. Вторая среда обитания, общество. Существует ли здесь тоже какой-то такой э, полный беспредел, полная свобода, или существуют какие-то законы гармонии. Конечно же, вы все понимаете, что да, эти законы гармонии существуют. Как мы это можем практически проверить? Ну, Мы знаем общие правила, что во взаимоотношениях с другими ну, нужно быть э, честным, вежливым, и так далее, уважительным. Если, предположим, у кого-то оскорбляете, обманываете, какое-нибудь насилие совершаете. Будьте уверены, что на уровне общества, то есть это второй стихии обитания, придут проблемы. Понимаете? Если вы э, заняли у десяти человек деньги, никому не отдали, вот, очень скоро вы станете персоной нон понимаете? Вас будут все искать, вас будут называть там, всякими разными бранными эпитетами и все прочее. Вот. То есть, когда мы нарушаем вот эти вот законные взаимоотношения с другими людьми, то общество или вторая стихия обитания – Реагирует на эти вещи, понимаете? Это, это очевидно. То есть, опять же, как это происходит спонтанно, как будто мы взяли и перешли какой-то невидимый закон. Он же не написан. Это же как бы такие самые очевидные вещи. Но когда мы их нарушаем, мы имеем проблемы по этой сфере. Вот поэтому существует, допустим, то же самое золотое правило: что ты должен вести себя по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Все. То есть в этом смысл как бы, этого принципа возлюби ближнего, как себя самого. То есть, относись к нему так же, как как к себе. Тогда ты будешь в нормальных отношениях с другими существами. И так очевидно, что э, взаимоотношения с другими людьми, э, с обществом, тоже на каких-то законах гармонии. Тоже по принципу благости. Э, Страсть и невежество обозначают страсть когда я буду других обманывать, хитрить, какие-то интриги против них плести, еще что-то такое, это страсть, я хочу от других получить что-то такое, какими-то обманными хитрыми путями, это страсть. И будут реакции на моей репутации и так далее, на моих отношениях, беспокойства всякие. А невежество просто обозначает грубое разрушение когда я разрушаю отношения с другими, насилие, когда, предположим, я ну, веду такой кровожадный образ жизни, я считаю, что общество – это вот общество только людей, все остальные – это моя пища, поэтому я буду, так сказать, резать, рубить, кромсать, есть. Другие же, считают, это тоже общество, может быть, не такое, как, бы, как, как мы, это тоже общество. И когда мы совершаем определенное насилие, в котором нет никакой необходимости, то к нам приходят реакции. Веды говорят что войны эпидемии всевозможные конфликты которые на уровне общества происходят это реакции за то насилие которое мы совершаем даже какие то элементарные вещи как вас покусали комары или пчелы или что то еще такое или вы заболели что такое заболели это инфекция когда какие то бактерии вирусы собрались и вот привели вас вот такое состояние болезненное это Реакция зачет за, за какое-то наше насилие, которое мы совершали раньше. Потому что э, ничто не происходит случайно, у всего есть причина. Понимаете, у всего есть причина. Один заболел, другой не заболел. Почему так? Потому что к одному приходит реакция, и он в чем-то виноват, другой нет. Итак, на уровне общества существует второй тип проблем. Первый был проблемы из ума и тела приходящие. Второй тип проблем – это проблема от других живых существ. И возникают они тогда, когда мы сами себя неправильно идем по отношению к другим живым существам. Итак, это второй уровень проблем. Третий уровень проблем рождается из э, окружающей среды, из космоса в целом. Это происходит тогда, когда не просто какой-то один человек, а когда целое общество уже выходит из-под контроля, и опускается ниже благости в состоянии страсти и невежества, тогда уже начинают происходить катаклизмы какие-то. Вы наверняка слышали все эти истории Содома и Гоморры, когда прицельными ударами, так сказать, были уничтожены эти города, когда целые материки гибли, та же самая Атлантида, Гиберборея и так далее, которые ушли на дно. Это такие, как бы уже, скажем, катаклизмы космического, вселенского масштаба. Вопрос? <связывая> Постоянно тот негатив, который ты в наше время, особенно да. получаешь каждый день, да. можно ли как-то его избежать, но это же, естественно, влияет на тело? Да, об этом я буду говорить. <связывая> К, этому <мы> <связывая> <идем>. <связывая> К этому мы идем. Итак, когда общество выходит уже полностью, как бы выходит за, за пределы этих вот законов, начинает вести себя совершенно, нарушая эти вот законы гармонии, законы благости. Тогда на уровне космоса происходят такие вещи, как потопы, пожары, землетрясения, извержение вулканов, материки погружаются на дно, наоборот, то, что было дном, становится новым местом. Это то, что люди называют концами света. Это происходит периодически, циклически, более-менее эти вещи достаточно описаны в ведах, когда это происходит. Вот, почему это происходит? И э, это уже реакция окружающей среды в таких вот космических масштабах на неправильное поведение э, большей части общества. Итак, мы видим одну интересную вещь, что <coughs> все три среды, стихии обитания, ум и тело, первое, общество и космос, пронизаны единым законом, и все эти три стихии обитания э, как бы э, приглашают человека жить по уровню благости. И в взаимоотношении с космосом, с природой, и в взаимоотношении с другими живыми существами, и в взаимоотношении со своим собственным телом и умом. Как только человек опускается ниже культуры благости, ниже знания, ниже закона, вот, тогда он начинает трясти в страсти невежества. И в этом есть какой-то определенный э, смысл, потому что страсть невежества всегда приносит человеку э, определенные э, страдания. Вот человек, допустим, честно работал, он заработал себе зарплату, (кười) пришел, идет он домой с деньгами. Он такой, знаете, хороший семенин, порядочный. Гуна благости, долг, он исполняет свой долг, все в порядке. Но тут его начинает искушать страсть. Он видит, допустим, какую-нибудь привлекательную надпись «казино» или что-нибудь еще такое. И его зазывает, да, или бар какой-нибудь на пути, говорит, давай, заходи, ты же заработал, ты можешь кружечку пропустить спокойно. И вот он заходит в это казино или в этот бар, страсть наступает. Его очаровывают какие-то, так сказать, вещи интересные. Мы знаем, что интоксикация, те же самые алкоголь, это невежество само по себе. Хотя выглядит как прозрачная вода. Вот как прозрачная, как мы знаем, что это невежество. Человек выпивает это и начинает вести себя невежественно. Какую-то ерунду начинает нести, или агрессия, или он просто падает под стол, если он тихий, если он буйно начинает крушить все вокруг. Есть, если, если у них невежество, они такие спокойны того, что они в конце концов отключаются полностью. Такое у них пассивное, тупое спокойствие. Вот. То есть по действию на сознание человека мы видим, что это невежество. И мы боимся людей. Если вы встречаете вечером у вот своего подъезда человека пьяного или а, а какого-нибудь обкуренного, обколотого, вы знаете, что действие непредсказуемое. Он может что-то совершить, какое-то насилие, понимаете, над нами. Итак, а, и хотя это может иметь очень привлекательное название, вы покупаете водку, называется Абсолют. Вы думаете, сейчас я выпью и, так сказать, приобщусь к Абсолюту, наверное, к, к абсолютной истине. Но наступает совершенно что-то обратное, понимаете? Это невежество просто, оно просто закамуфлировано под что-то такое привлекательное. С одной стороны, написано, что там в страну Мальбора, и вы чувствуете себя вообще, там, не знаю, покорителем этого Великого каньона. Маленькими буквочками написано Минздрав предупреждает курение опасно. опасно. Это обозначает, что знания мало чуть-чуть, а невежество большое и красивое. Должно быть наоборот. Минздрав предупреждает, должно быть большими буквами. А что-то там про Мальбора и про Колорадо, это должно быть маленькими. Это будет правда, понимаете? Вот. Но мы живем в эпоху невежества. Это обозначает, что невежество. Оно занимает первое место. И следствие этого человеку потом говорят, я что, Минздрав не предупреждал, что ли? Да предупреждал, он там такими маленькими буквами, что я не заметил. Понимаете? То есть страсти, невежество перебили все эти вещи. Итак, очевидно, что когда человек живет по стандартам благости, в гармонии со своим умом и телом, с обществом и с космосом, особенных проблем нет. То есть что? Он получает максимальное благо от материальной природы, высшее качество, благость. И в этом состоянии благости, самое это главное, для чего нужна эта благость, в этом состоянии ему легче осознавать свои отношения с Богом. Это, это самое главное преимущество, почему благость предпочтительнее. Когда человек живет по стандартам невежества и страсти, во-первых, он берет низшие качества из материи, его материальная жизнь более низкого качества, и также в этом состоянии невежества и страсти ему очень трудно осознавать свою связь с Богом, понимаете? Поэтому пребывание в благости обладает э, двойным эффектом для человека. Оно дает ему возможность наивысшего стандарта материальной жизни, потому что благость это высшее качество среди всех материальных, и предоставляет ему хорошие перспективы духовные. А если человек выбирает из материи низшее, страсть и невежество это и ниже его качества материальной жизни, и хуже его духовные перспективы, потому что в невежестве и страсти очень трудно понять Бога, тем более какие-то отношения с ним развивать. Вот, поэтому... Вот эти вот три стихии обитания пронизаны этим законом благости. Ты должен жить по признакам благо, по принципам благости. Теперь возникает вопрос, где же ее взять-то? Вот, вот ваш вопрос, на что сейчас так много негатива, столько всего. И как же из всего этого выбраться? Люди сами понимают, что да, это что-то не то, ненормальное состояние. И... Веды говорят, что для того, чтобы благость торжествовала в обществе, ну или хотя бы даже в рамках одного одного индивидуума, одного человека, существует четыре правила, которым рекомендуют исследовать, для того, чтобы благость утвердилась в нашей жизни. Итак, четыре таких как бы столпа цивилизованного или благостного общества, то, что вызывает эту благость. Я напишу этих четыре принципа. Это милосердие милосердие первое второе качество это чистота чистота третье это воздержанность или аскетизм воздержанность и четвертое качество это правдивость 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 Теперь мы рассмотрим коротко, что они обозначают в практической сфере, потому что слова более-менее знакомые, но что это практически значит? Как эту благость, которая у нас сейчас в таком дефиците, можно получить? Итак, милосердие, чистота, воздержанность и правдивость. Милосердие ⁇ это ясно, что вот мы выяснили, вести себя по отношению к другим живым существам с любовью, с пониманием и так далее. Но начинается это с таких вот простых и практичных вещей, как я говорил уже, это что мы едим, практическое милосердие. Например, если бы каждому из вас раздать по ножу, толстому и большому, и сказать, ты хочешь есть мясо, ну вот видишь, иди вот, зарежь эту буренку сам, разделай все и ешь. Я думаю, что процентов 90, по меньшей мере, бы сказали, нет, я что-нибудь другое найду, потому что это слишком. Да, А а когда мы видим уже Дело сделанное в виде какого-нибудь там бифштексика, какого-нибудь такого, разделанного филе, ну, нормально. Вот мне то или это, там ножку куриную, представляете себе, ножку. Вот вашу ножку кто-нибудь берет и ест, да? Ну, как это, это же моя ножка, да? А куриную ножку можно, допустим. То есть мы э, забываем о том, что эти блюда, сами по себе, это чьи-то тела. Это тела, которые порезаны, может быть, там они так закамуфлированы, и все в порядке. Но, если мы э, как бы глаза откроем реально все эти вещи, то мы выясним, что мы питаемся плодами насилия. И если, скажем, это живое существо убивали, то оно испытывало боль, страх, гнев, когда его убивали. И вот эти вот гормоны, они поступали в этого живого существа. И потом, когда мы все это едим, это возвращается к нам. И человек становится тоже таким агрессивным, кровожадным и так далее. То есть это все отравляет такими как бы, тонкими ядами нас. Ну, про другие вещи, которые связаны с... С, этим, с мясом и так далее я говорить не буду это вегетарианство отдельная тема она, она сейчас у нас не является как бы главной итак милосердие начинается с практических вещей что мы едим но стать вегетарианцем тоже нужно правильно понимаете вот вегетарианство не обозначает что теперь у вас просто водичка и травка и так далее вегетарианство это очень богатая диета на самом деле с большим количеством блюд то есть правильно на это, на это все нужно переходить Вот есть, скажем, у нас вот кафе, тоже самая ведическая кухня, которая, можете прийти и посмотреть, что такое вегетарианская кухня. Очень много всего на самом деле. И э, нету какой-то необходимости кому-то кровь пускать. Итак, милосердие. Это первый принцип, который утверждает благость нашей жизни. Второй принцип – это чистота. Э, Я уже сказал о том, что чистота э, разрушается интоксикациями. То есть, вот эти вот все вещи, которые связаны с... курением, алкоголем, наркотиками. Это вещи, которые убивают чистоту. Потому что э, трудно себе представить, скажем, алкоголика или какого-нибудь наркомана в таком вот чистом виде. Они с течением времени становятся даже на физическом уровне такими грязными, опустившимися людьми. Но первое, что меняется, это э, меняется их сознание. То есть у них сознание становится такое э, очень грязное, очень оскверненное, очень э, суженное. И в этом состоянии они совершают разные глупые действия, которые разрушают все вокруг. Итак, чистота приходит к нам тогда, когда человек отказывается от этих всех вот интоксикаций. И наоборот, если он употребляет их, то чистота его фактически уничтожена. Также чистота обозначает кроме внутренней и внешней чистоты. Веда рекомендует каждый день, ну я надеюсь, что все так сказать, умываются, чистят зубы, <laughs> об этом мы не говорим, вот, но Веда рекомендует на самом деле полное омовение тела каждый день, если есть такая возможность. Потому что когда человек спит, пот и так далее, все это выделяется. Конечно, существуют дезодоранты, духи и все прочее, сказать, французская культура придумала все это, потому что они не любят мыться, французам. Почему там у них такая тенденция странная? Поэтому они... а? да, вот У них что-то такое с древности, и поэтому они чемпионы мира чемпионы мира по парфюмерии, чтобы как-то все эти ужасные запахи из грязного тела исходящего как-то забить, они вот всякие там придумали другие вещи. Но на самом деле, когда человек питается благостной пищей, и у него благостные мысли, его тело даже пахнуть иначе начинает. Я вам точно могу сказать. Одним словом, рекомендуется для чистоты гигиена физического тела и также гигиена тонкого тела. Когда, предположим, человек утром встает, первое, что он помыл, это лицо, тело привел в порядок. Теперь необходимо привести в порядок свое тонкое тело. Тонкое тело – это ум, разум, эмоции и так далее. Поэтому э, веды рекомендуют такие вещи, как утром э, встать пораньше, э, помыться. И какую-то духовную пищу, что-то чистое поместить в свой э, ум также. Как правило, это или утренняя молитва, чтение священных писаний, так далее. В храмах проводят какие-то утренние службы. Большинство людей живут дома, поэтому это все в домашней обстановке можно делать. Одним словом, за очищением физического тела следует очищение тонкого тела. И потом мы входим в день. День – это, скажем такая стихия страсти. Если посмотреть, как мы живем, например, то если взять цикл э, сутки, то мы увидим, что в этом цикле в сутках, эти три гуны, три качества, благость, страсть, невежество определенным образом меняются. Например, утро, как я сказал, связано с пробуждением. Мы вспоминаем, кто мы такие, пришли в себя. И так, утро – это благость. Это благость. И <coughs> веды рекомендуют вставать лучше до восхода солнца. Хотя бы за час до восхода солнца. Это так называемая Брахма-Мухурта, или такое вот благоприятное время для духовного очищения. Поэтому в народе говорят, что тут Туран встает, Потому что? Бог дает. А что дает? Что дает? Хорошее настроение. настроение Предоставляет возможность. Да, предоставляет возможность духовно немножко, так сказать, продвинуться. Вот. Одним словом, это важный момент. Итак, утром действует гуна благости. Потом начинается день. День связан со страстью. Страсть означает активная деятельность. Вот вы утром проснулись, пока никто вас не трогает, э, сказать, никаких обязанностей, вы можете вспомнить о вечном, вы можете вспомнить о своих взаимоотношениях с Богом, как-то духовно защититься, получить какую-то такую инъекцию духовную. Потому что когда вы вступаете уже в день, в страсть, активная какая-то работа, какие-то дела, тут уже не до этого, понимаете? Если вы, предположим, только из невежества ночи, когда вы были в полном самозабвении, утром проскочили, глаза продрали, быстро какую-нибудь там чашку чая выпили и бегом из невежества ночи в страсть дня, и при этом не было этого зазора, благости утреннего, то днем а все, что с вами происходит, вам очень трудно контролировать. Вы будете раздражаться, еще что-то такое. А если между ночью и днем У вас есть прослойка благости этого утра, тогда вы э, в это время получаете как бы такую духовную защиту, которая помогает вам днем противостоять разным каким-то стрессовым ситуациям, в которые может попадать. Для этого как раз нужно утро. Итак, э, утро это пробуждение, благость, потом идет день, страсть, в конце дня мы устаем, и ночью это значит невежество, мы выключаемся, самозабвение, бум, все. Мы отключились совершенно. Утром опять наступает благость, страсть, невежество. Так движется день. И Поэтому мы каждый день бываем в благости, страсти и невежестве. И если в нашей жизни совсем нету вот этой прослойки даже благости, хотя бы, хотя бы, тогда очень тяжело. Тогда страсть невежество завладевают нами. И как в порочном круге, мы говоря, полностью вообще распят на этих проблемах, на этой жизни и вообще непонятно что. Вот. Поэтому... Принцип чистоты э, очень важен для того, чтобы вызвать благость к нашей жизни. Э, Третий принцип воздержания – это вам не понравится, но я все равно скажу, потому что молодые люди обычно эту тему не любят слушать. Да, воздержание – это связано с половой жизнью человека. Она является неизбежной частью проявления двуполой природы мужчины и женщины, поэтому между ними существуют эти взаимоотношения. Но Веды говорят о том, что эта сфера деятельности должна быть поставлена в определенной рамке культуры. То есть, например, она должна быть поставлена в рамки семьи. Для этих взаимоотношений существует семья. Если эти вещи происходят вне брака, то это чревато всякими разными проблемами, которые мы сейчас не будем обсуждать. Вот. Я просто хочу сказать, что когда скажем, человек слишком сильно в этой сфере проявляет активность, тогда немножечко начинаются у него проблемы с головой. Вот, да, такая, такая шутка есть, надеюсь, никто не обидится, как это, сам, Бог сказал Адаму, говорит, Адам, у меня для тебя, говорит, есть две новости, одна, одна хорошая, другая плохая, вот, он говорит, какие новости, говорит, ну давай с хорошей начнем, он говорит, ну хорошая новость, говорит, в том, что я тебе дал в мозги, чтобы думать, размышлять, разумно жить. А с другой стороны, я тебе дал гениталии, половые органы, можешь наслаждаться. Он говорит, ну хорошо, а какая же плохая новость? Он говорит, плохая новость говорит, в том, что эти две вещи, они не работают одновременно, либо одно, либо другое. То есть, когда человек начинает злоупотреблять этими всеми вещами, тогда не хватает так сказать, энергии мысли, энергии чистоты, энергии сознания. Потому что тело человека представлено как такой семиэтажный дом, Система 7 чакр, 7 энергетических центров существует. Если, предположим, в семиэтажном доме вода под давлением находится, если на первом этаже все краны полностью открыть, все, до последнего этажа вода не дойдет просто-напросто. Точно так же, если скажем, эти вот, низшие чакры связанные с половой деятельностью человека, полностью открыты, то есть все уходит через низ то доверху просто не хватает энергии. Вот все. Обесточивание происходит а, сознания человека. Вот. Поэтому а, воздержанность является обязательной частью человеческой культуры. По меньшей мере для тех людей, которые хотят двигаться сюда, наверх, а, в духовные сферы. Вот. И поэтому в каждом обществе существует институт брака, а, который эту деятельность определенным образом а, оккультуривает. И для тех, кто так сказать, еще более духовно ориентированным, даже в этой сфере они... Как бы. Постепенно идут к тому, чтобы как бы, с течением времени, естественно, чем выше духовная культура, тем больше вожделение человека превращается в любовь к Богу, в одна и та же энергия. Вот, и постепенно он отказывается от всего этого. Святые люди, как правило, они полностью аскетичны. Но к этому нужно прийти. Потому что энергия любви к Богу, это, если она не реализуется, она здесь просто-напросто превращается в вожделение к материальным всем объектам. И духовная жизнь означает обратно вожделение в любовь, трансформировать. Итак, этот третий принцип воздержанности тоже рождает благость. И четвертый принцип – это правдивость. Правдивость – это приверженность истине. Правдивость – это не только, что, например, вы сознались в том, что вы там что-то такое неправильно сделали. Вот. Это такая, мирская правдивость. В высшем смысле правдивость или истина… Да, мы уже сейчас заканчиваем. Высшая правдивость – это осознание вот этой вот полной картины мира и открытость этого знания другим. Когда от нас скрывают истину, причем целенаправленно скрывают, это как раз и есть нарушение принципа правдивости. Мы жили в стране многие годы, атеистической, которая скрывала истину. То есть принцип правдивости очень активно нарушался. И людям было вообще не о существовании какой-то высшей реальности. Понимаете? Более-менее сейчас эти вещи стали доступны. Вот, но тем не менее в сфере духовности достаточно много тоже разных э, спекуляций, когда вот, истинная правда э, скрывается или ограничивается, и люди страдают от этого, потому что истинного знания э, о правде очень мало. Люди привыкли к тому, что их обманывают, от продавцов на рынке до политиков, понимаете? То есть они привыкли быть скептиками от этого постоянного обмана, от от нехватки правдивости. Итак, честность или правдивость на материальном уровне это одно, но также честность имеет свое практическое воплощение. Если я понимаю картину мира, откуда все берется, все исходит от Бога, то честно поступать, это если он мне все дал, то ему все и посвятить, это будет честность ее высшей ипостаси. Это чистая духовная частность. И когда человек живет по такому принципу, тогда благость воплощается в нем. Итак, для того, чтобы вот эта вот благость в нашей жизни восторжествовала, веды рекомендуют человеку понять эти четыре принципа милосердие, чистота, воздержанность и правдивость. Это дает человеку высшее материальное качество, благость и дает ему хорошее духовной э, перспективы. И когда когда душа начинает общаться э, с Богом, то у Бога тоже есть три аспекта. Заметьте, всего по три. У души три качества, вечное знание и блаженство. У материи три качества, благость, страсть, невежество. И у Бога три аспекта. Первый аспект Бога, который примерно все о нем догадываются, это безличный свет. Все согласны, что Бог это свет, какой-то такой светящаяся какая-то там субстанция. Это многие понимают. Второй аспект Бога это вселенский разум, это вот сверхсознание, Бог сердца, которое с тобой все. Каждый атом, каждое сердце. Это более, более глубинный аспект понимания Бога. И третий аспект, который мало кто знает, это Бог как высшая личность, как эталонная личность, из которой исходит все. Это наиболее трудный и эзотерический для понимания аспект Бога. Потому что как только мы говорим личность, значит мы ограничиваем сразу Бога. Потому что здесь личности ограничены. Вот, поэтому э, это как бы такая великая тайна, к ней не так-то просто прийти. Вот, но э, через э, очищение, через вот эту вот жизнь в благости, через развитие духовного знания, эта, э, высшая личность открывается нам. И вот теперь во взаимоотношениях с тремя аспектами Бога: безличный свет, вселенский разум и высшая личность. Реализуются три качества души. Когда мы осознаем безличный аспект Бога, свет вечный, беспредельный, реализуется аспект вечности. Я такой же светящийся и вечный, как он. Когда мы осознаем вселенский разум, Бога в сердце, реализуется аспект знания. И когда мы узнаем Бога как высшую личность, реализуется аспект счастья. Потому что счастье – это общение с идеальной эталонной личностью. Поэтому три аспекта души, вечное знание и блаженство в полном реализуются тогда, когда мы не просто абстрактному чему-то высшему духовному себя посвящаем, а когда мы в конце концов доходим до осознания этих вот трех аспектов Бога. В этих трех аспектах Бога реализуются три аспекта души. Итак, мы получаем как бы такую полную, единую, целостную картину, в которой сейчас мы можем увидеть себя, свое положение и э, сделать как бы, выбор. Вот душа материя, вот душа Бог. Если невозможен э, сразу переход сюда, значит возможен постепенный переход э, и Священные писания дают целую кучу различных советов о том, каким образом человек может постепенно построить свою жизнь, чтобы сначала подняться до качества благости. И в этом состоянии благости уже легко и без проблем развиться и взаимоотношения с этой высшей личностью. На этом я закончу. Время наше почти истекло. У нас есть... да. несколько минут есть на вопросы. Да. Да, пожалуйста. Вы говорите по поводу похорон и побывания я Хотела понимать, а как правильнее, да, прилигии? Хоронить землю или сжигать? Существуют разные традиции, если как правильнее. В той же самой Индии есть люди, которых помещают в самадхи, это в землю, когда тело закапывают, только там не гробы используют, там это тело. Их как бы, солью, солью покрывают, консервируют, солью покрывают это тело, помещают его, причем они там не кладут, а сажают человека в позу лотоса. Вот, по направлению к какому-то святому месту, или там на восток куда-нибудь. Вот Это, это называется самадхи. Ну, там некоторые самати называют. Изначальный термин самадхи на санскрите. Значит, нет? Нет, а, самадхи. самадхи на санскрите самадхи. звучит. А это самати, это уже несколько такие тибетские формы произношения этого mm-hmm. слова. Самадхи буквально обозначает сама то же самое, английское same, а адхи обозначает сознание. Самадхи это то же самое сознание, что и в духовном мире. То есть человек, достигший состояния самадхи, самадхи, это тот, кто как духовное существо осознает свою духовную природу, связь с Богом. Это называется самадхи. Итак, святых людей помещают в самадхи. Обычных людей, не достигших святости, их кремируют, как правило. Вот, потому что, скажем, они... Ну, может быть еще и, их, их, их плоть не такая как бы освещенная как у этих личностей вот. и для того чтобы быстрее разорвать от души отношения с телом чтобы не было этих так, болезненных связей чтобы не было этих кладбищ обитателей духов вот, которые отравляют землю трупными ядами, просто тела кремируют. Говорят, что когда человека сжигают, душа умирает. В смысле, она еще не приходит в другой раз на землю. Кто говорит? Душа не обладает способностью умирать. Она бессмертна, ее качество сад, вечность. Вот, поэтому <кхм> <кхм> это не соответствует реальности. А еще, простите, да. Я чуть-чуть не понял, слышал. Без сна, когда спишь. Совсем плохо. Нет, нет, нет. Это, 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 не, это не то, чтобы плохо. Это образ, который связан с сон без сновидений, то есть состояние самозадвения. Когда мы есть, но не сознаем себя. Да, это спать глубоко это хорошо. Спать глубоко это хорошо, да. Но это но этот пример для того, да, чтобы показать, в каком состоянии сознания человек находится, что он спит, не осознавая, что он есть. И как правило, это пример для низших живых существ, которые живут, но не осознают своего бытия. Понимаете? вот что это. этим вот четырем пунктам Следую ли я этим четырем пунктам, которые рождают благость? Следует в течение последних 16 лет. Приходите. Да. Приходите. А? да. И поэтому, как некоторые отмечают, я выгляжу моложе многих моих сверстников. Благость, она все время молодит человека. Сколько Очень мне лет? Хорошо. Угадайте. Мне 44 года. Да. Похоже? Нет? Нет. Вот мне обычно будут на 10 можно, лет меньше. Да, Да, ну вот. Это как раз, это как раз следствия жизни в благости. Вот, ну что, на этом мы закончим. Поскольку это у нас последнее занятие, да. Я принес, я не знаю, давал или не давал, я принес несколько книг, что-то было. Да, если у кого-то еще, допустим, чего-то нет, вы можете взять сейчас. Вот, и на этом мы уже закончим. Спасибо.